1: Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en segunda 2 Timoteo, Segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Y el título de la prédica, para los que les gusta notar y me encanta, los, los miércoles es un día realmente especial, porque sí, realmente venimos a adorar al Señor, pero venimos también a recibir palabra. Entonces, el título que yo le coloqué es, Ahora ya lo tengo ahora ya lo tengo ahorita no le dice nada ese, 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 ese título pero por favor dígalo conmigo ahora ya lo tengo dígale al de lado yo lo tengo no hay ninguna duda hoy vamos a despejar toda duda de lo que ya tenemos realmente que Dios nos ha dado y que lo único que tenemos que empezar es a vivirlo a disfrutarlo entonces voy a pedirle a la iglesia que leamos todos juntos, con buen ánimo sobre todo y con convicción. ¿Podemos leer iglesia? ¿Podemos leer iglesia? No, más animados. ¿Podemos leer iglesia? Eso, muy bien. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Papá, gracias. Dios Señor, hoy queremos experimentar el poder de tu palabra. Queremos ex experimentar Señor El poder de tu Espíritu Santo acá Queremos que rompa, Señor con nuestros esquemas Queremos Dios Señor que realmente nos sorprendas Queremos Señor que superen nuestras expectativas Señor tu palabra es clara en Efesios 3.20 Cuando dice aquel que puede hacer mucho más De lo que ustedes pueden imaginar Señor supera todo eso y que esta noche de miércoles, Señor, realmente sea de inmensa bendición para todos, Dios. Desde el más pequeño hasta el mayor, Dios mío. Para cada familia, para cada pareja, para cada joven, para cada hombre, para cada mujer, Dios mío. Para cada servidor tuyo en este lugar. Señor, que sea una palabra de bendición, de edificación. Que rompa, Dios mío, Señor, con muchas cosas en nuestra vida. Porque tú, Señor, dices a través del profeta Jeremías que tu, profeta, que tu palabra, Señor, es como martillo Que rompe, que quebranta Y que tu palabra también es como fuego, Señor, que quema, Dios Y hoy te pedimos que rompas y quebrantes y tritures cosas en nosotros Y que quemes también algunas otras Para que solamente quede lo que tú de definitivamente, Señor, anhelas ver en nuestra vida Gracias, Dios, por cada persona aquí y por cada familia que está aquí representada porque estoy convencido Señor de la alegría que va a traer a su corazón saber que ya tenemos todo aquello que Señor tu palabra dice y que no vayamos a buscarlo a ninguna otra parte porque ya nos lo has dado Señor y saca de nosotros toda inseguridad y saca de nosotros toda mentira y todo engaño Señor que no haya permitido que nosotros no solamente creamos sino que experimentemos el poder de tu preciosa palabra en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias Esteban, Dios te bendiga. Mire, Pablo escribió dos epístolas a Timoteo. Y en esta segunda epístola Pablo está preso. Él está preso, está anciano, está a punto de morir. Realmente ya está contando sus últimos sus últimos días. Y cuando él le escribe allí desde la prisión. sí, le dice, Oye, te hablo desde la prisión y tal. Eh, pues él se ha enterado que, que, que Timoteo tiene complicaciones, que está siendo perseguido, que está siendo maltratado, que está siendo juzgado, que está siendo cuestionado. Si usted se acuerda primero primera Timoteo le dijo que ma nadie te menosprecie por ser joven. Que al contrario, los creyentes en ti vean un ejemplo en la manera de hablar, en el amor, en la fe, en la pureza, en la conducta, en la pureza. Entonces, claro, hay una distancia entre una carta y la otra. En la primera, eh, Timoteo está empezando un pastorado, un ministerio, y en la segunda ya ha pasado algún tiempo. Y ya Timoteo está sufriendo, y está sufriendo de lo que sufre una persona cuando va a predicar el evangelio de persecuciones y entonces por eso yo quiero hacer una introducción y, y yo la llamé la razón de esta exhortación que le hace Pablo a, a Timoteo cuando le dice Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder, de amor y dominio propio antes que eso quisiera leer en otra versión en la, en la nueva traducción viviente o en la Reina Valera también en la Reina Valera este versículo dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía imagínate traduce eh, del griego la, la palabra, eh, eh, esa palabra eh, eh, hay tres connotaciones ahí para esa palabra y una de estas es cobardía sino poder de amor y de dominio propio en eso sigue igual entonces yo quiero hacer una introducción en el sentido de lo que Dios nos ha dado dígale al del lado Dios nos ha dado muchas cosas y en serio que a veces nos olvidamos de lo que de lo que Dios nos ha dado a veces nos olvidamos de que Dios realmente nos ha dado muchísimas cosas que, que tal vez nosotros hemos como encajonado ¿sabe lo que es encajonar? meter uno en un cajón y olvidarse que eso está ahí hasta que llega un día en que lo está buscando ¿no les ha pasado? y uno busca y busca y busca y de pronto abre el cajón y dice ¡ay! aquí estaba pero lo buscó por todas partes y yo veo que hay personas que están buscando y buscando y buscando algo que ya Dios les dio y de pronto lo encajonaron entonces Dios nos ha dado en su palabra muchas herramientas valiosas que son para el trabajo que Él nos ha encomendado y debemos distinguir eh, tres elementos fundamentales nos ha dado leyes nos ha dado armas y nos ha dado llaves. Diga, leyes, armas y llaves. Las leyes son preceptos o mandamientos para cumplir. Hay leyes que están escritas. El Salmo 119 habla de todo lo que son las leyes, los preceptos, los mandamientos, los decretos. Y eso es para cumplirlo. En segundo lugar aparecen las armas y dice la palabra que las armas de nuestra milicia, como si fuéramos militares, no son no son eh, eh, armas eh, humanas, sino físicas, sino son, sino son armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces, diga conmigo, las armas son para pelear, ¿cierto? Entonces, es, esas armas que Dios nos ha dado, pues son... Son armas poderosas, la alabanza, por ejemplo, ese, esa arma, ese la oración, el nombre de Jesús, todo ese tipo de armas contra que batallamos especialmente contra Satanás, como lo vemos en el curso de ADN. Pero también hay llaves, y las llaves son llaves que son elementos para abrir o para cerrar, y las llaves dan acceso a puertas donde nosotros encontramos muchas cosas que el Señor nos, nos permite tener. Y esas, y, esas, y esas cosas son para nosotros bendiciones. Con la llave, por ejemplo, tú abres una puerta que da acceso a algo que ya Dios ha establecido para nosotros de manera absolutamente sobrenatural. Por ejemplo, en el curso de llaves del poder hablamos que la llave de la de la bendición es la obediencia. Pero decimos que la llave de la obediencia tiene dos, dos eh, fallevas, dos, dos posiciones y la primera es oír y la segunda es hacer y cuando tú vas a abrir una puerta que tiene como los, los dos elementos que se cruzan ahí de seguro con uno solo no abres, no basta con oír, es necesario hacer y entonces ahí se franquea la puerta pero hay algo más aquí y es que también ha dotado a la iglesia y a los cristianos con dones los dones del Espíritu Santo y los dones son habilidades particulares que el Señor nos ha dado precisamente para... Son destrezas que el Señor nos ha dado para algo particular. Es decir, para ejercerlos, para usarlos en la obra, no para enterrarlos. Y Pablo se lo está recordando aquí a su pupilo Timoteo. Si me acompaña ahí al versículo anterior, acuérdese que acabamos de leer... El 1.7, donde dice: Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es que en el versículo 6 le ha dicho lo siguiente: Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. En realidad, no era Pablo el que le había impuesto las manos a, a, a Timoteo, era todo el presbiterio. Es decir, todos los ancianos le habían impuesto las manos a, a Timoteo y a través de esa imposición de manos, pues él había recibido dones. Y lo que observaba Pablo era que Timoteo estaba dejando apagar el don que había recibido. Y particularmente se está refiriendo al don, el fuego para predicar la palabra. Y por eso en este capítulo uno realmente es lo que le está le, lo que le está diciendo es, mire, no sea cobarde, no, no sea tímido, no sea temeroso, siga, siga compartiendo la palabra. Usted lee el capítulo y nota que le está diciendo, no, no, nada de cobardía, ¿sí? siga adelante porque tienes que avivar el fuego. ¿Y el fuego de qué? Pues del don que, que ya recibió. Le dijo, eh, Pablo era insistente en el hecho de que de que verdad debía debía ponerlo en ejecución. Yo veo eso. Dios nos ha dado realmente a nosotros. Las leyes nos las ha dado a todos. Las armas nos las ha dado a todos. Las llaves nos las ha dado a todos. ¿sí? Entonces nosotros podemos individualmente observar todas las leyes que Dios ha dado y cumplirlas o simplemente dejarlas pasar, pasarlas por alto, pasarlas, eh, decir, por la faja, como se dice popularmente. ¿Las armas las podemos utilizar o no las podemos utilizar? Yo creo que en el ejército, yo creo que en la policía, hay personas que han estado sirviendo durante muchos años y nunca han tenido que utilizar un arma. Por ejemplo, alguien pudo estar en el ejército y empezar tal vez como, como, como cabo, y luego pasar tal vez a una posición de sargento, sargento viceprimero, sargento primero, sargento segundo, sargento mayor. Y tal vez nunca utilizar las armas, pero sí todos los días se las ha puesto. Entonces, a nivel individual puede que no utilicemos las armas. Puede que nunca tengamos que decir el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la alabanza, eh, mi obediencia, mi integridad. Todo ese tipo de cosas tal vez no las exhiba, pero tiene las armas y están listas. Tal vez nunca tenga un enfrentamiento armado, tal vez nunca tenga una emboscada de, 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 de la guerrilla, tal vez nunca la guerrilla aquí la representa a Satanás, tal vez nunca se encuentre en una situación de esas donde verdaderamente tenga que utilizar las armas, pero que las tiene, las tiene. Y por otro lado, tal vez no todo el mundo utilice las llaves. Tal vez sepa que ahí están las llaves Que está la llave del despojo Que está la llave de la obediencia Que está la llave de la restitución Una cantidad de llaves Un llavero de 13 llaves Pero tal vez nunca las utilice Es posible Hay personas que tienen dentro del llavero De su carro o el llavero de su casa Llaves que no utilizan. No le ha pasado De pronto uno voltea a mirar y dice Oye, estas dos llaves por qué las tengo aquí Por qué las cargo que por sí pesan y pesan y pesan entonces yo quiero que tengamos eso pero hay algo particular estoy generalizando pero hay algo particular y es que cada uno de nosotros hemos recibido dones hemos recibido eh, realmente una unción particular del Espíritu Santo que nos faculta para hacer algo entonces está el don de servicio está el don de la palabra el don de discernimiento de espíritus hay muchos dones y cada uno de nosotros los hemos recibido digan conmigo los tenemos entonces yo quiero hacer un, un, una primera parte que la llamé lo que no nos ha dado Dios lo que, do, lo que Dios no nos ha dado y con esto quiero animar a toda la iglesia a que experimente realmente que Dios no nos ha dado algo que a veces nosotros tenemos y no es porque Dios no lo haya dado es porque nos lo ha dado el mundo porque no lo ha dado la costumbre, porque no lo ha dado la tradición, porque nosotros tal vez lo heredamos de nuestra familia, el hecho de ser así, pero eso no viene de Dios. Y eso que Dios no nos ha dado es, no nos ha dado temor, no nos ha dado timidez, no nos ha dado cobardía, es decir si nosotros en algún momento tenemos temor tenemos timidez tenemos cobardía eso no lo recibimos de Dios y es lo que le está diciendo claramente Pablo a Timoteo eso no viene de Dios pero es que mire aunque es la misma palabra en el griego realmente sí tiene tres connotaciones nos, es un temor que nos paraliza usted dice voy a emprender algo usted dice voy a servirle a Dios usted dice Voy a compartir del Señor, voy a ir a hablarle a esta familia Y de pronto usted va con esas ganas de hablar y llega a la puerta y dice mm, De pronto, de pronto me dicen que no, de pronto no me abren Algo ahí, de pronto usted se siente tímido o le da como cobardía y dice no Usted dice, voy a servir en un ministerio. Ujier, ese es mi ministerio. Definitivamente he orado durante los, los anteriores meses y ese es mi ministerio. Y usted viene con la hoja de vida y. Pero ahí le toca a uno a veces trapear. A veces toca limpiar sillas. Y a veces los baños. No, 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 no. Yo como que no. Y ahí como que se queda. ¿Sabe qué pasa con eso que Dios no nos ha dado? Eso nos, nos inutiliza Eso nos frena Eso nos bloquea Y eso, y es lo peor, nos hace ineficaces Ojo con eso y, y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo Le dice, mira, eso te bloquea Eso te inutiliza Eso te detiene Eso te hace ineficaz Y tú estás llamado a predicar Tú estás llamado a hacer cosas grandes Pero eso, eso que está pasando acá realmente va a frenarte por completo y no, va, no vas a permitir que seas eficaz la palabra eficacia acá es importante un teólogo que hace parte de los teólogos que estudiamos en Casa Sola en la facultad de teología que se llama Paul Tillich dijo lo siguiente aquel que nunca asume riesgos y por supuesto nunca falla es un fracasado en todo su ser me gustó mucho porque pues, Uno dice como buen colombiano El que no arriesga un huevo ¿Qué pasa iglesia? ¿Cuántos son colombianos acá? El que no arriesga un huevo No saca un pollo ¿Cierto? Usted tiene que arriesgar algo Es lo que dice Paul Tillis. Si usted nunca arriesgó Y por supuesto termina diciendo Yo nunca he fallado Pues obvio usted nunca ha fallado Porque nunca se ha arriesgado pero aquel que nunca ha fallado Porque nunca se ha arriesgado Dice Paul Tillich, Es un fracasado absolutamente en todo Porque nunca se dio la oportunidad De superar la timidez De superar la cobardía De decir oiga si estoy aquí parado usted Un día usted determina algo en su corazón Dice yo voy a hacer esto Y usted está ahí parado al frente ¿Y qué le hace falta? Voy a, voy a tocar Hay dos posibilidades Me abren o no me abren hay dos posibilidades, si abren, me atienden o no me atienden. Hay la posibilidad de que me escuchen o no me escuchen, pero por lo menos lo intenté. Y eso es a lo que se refiere Tilis. Y en primera de Corintios 1 Corintios 1.17 el propio Pablo habla de la eficacia en este sentido. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio y eso sin discursos de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Pablo le está hablando a un hombre que ha sido llamado a compartir el Evangelio. Y cuando nosotros tenemos en nuestro ser algo que Dios no nos ha dado. El mundo quiere que seamos tímidos. Entonces estás frente a la puerta y sabes que tienes que tocar, pero dices, bueno, voy a tocar. Bueno, no abrieron. Me hace acordar de un excelente chiste que una vez conté de una persona que estaba pidiendo que lo llevaran en el, en, por la calle, ¿no? Pidiendo que lo llevaran, y nadie, lo, nadie paraba. Y de pronto, un camión de esos grandes, un tracto mula, frenó y se subió. Eso tiene un gran cajón así adelante, muy cómodo el conductor, 18, 20 cambios ahí que va metiendo, y se sentó él. Y cuando estaba ahí sentado empezó a sentir ese silencio de una cabina donde solo se escucha el... y él ahí en silencio y dice tengo que romper este silencio porque ¿cuántos kilómetros vamos a andar así? y entonces dice voy a hablarle a ver voy a sacar fuerzas de flaqueza le voy a hablar de fútbol uy no, no, no de fútbol no porque pronto yo le digo que yo soy de Santa Fe y eres de millonarios y me dice, se me baja. Entonces no voy a hablar de fútbol. Bueno, voy a hablarle de política. No, 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 de política no, porque pronto yo le digo que yo soy liberal y él es conservador y me dice, se me baja. Bueno, entonces voy a hablarle de, pues, de las regiones, ¿no? No, 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 de las regiones no, porque yo soy bogotano y resulta que él de pronto es paisa y dice, se me baja. Y así le echó a cabeza todo mientras pasaba el tiempo Y ya no podía más Y entonces no hay que romper el silencio Y le lo voltea a mirar y le dice Pues sí Y el otro le dice Pues no y se me baja <risa> Ya estaba predispuesto todo Pues no y se me baja Y a veces hay como esa timidez A veces hay como esa cobardía A veces hay como ese temor y, y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es arranque, arranque y hágale Y va a notar la diferencia Entonces el capítulo que más me interesa tratar es lo que ya tenemos Escriba lo que ya tenemos Y Yo quiero que usted salga esta noche de su corazón diciendo Yo lo tengo, lo tengo, lo tengo Una vez cantamos en Casa Roja una canción que decía La unción de Dios está sobre mí eh, La unción de Dios está sobre mí yo, yo sé que la tengo, algo así Entonces mire escriba, número uno tengo el poder de su Espíritu. Yo quiero que se lo tome muy en serio esta noche. El poder de su Espíritu. Efectivamente lo primero que le dice Pablo a Timoteo es... Que Dios nos ha dado no un espíritu de, de, de timidez sino de poder. Esa es la primera palabrita que quiero tomar acá. Es el poder de su Espíritu. ¿Qué no podremos hacer nosotros con el poder del Espíritu Santo? Usted sabe que la Biblia dice que el poder que levantó a Jesucristo obra también eficazmente en nosotros que si lo levantó de entre los muertos. En Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A él sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Mire, en varias parte de la escritura dice que ese poder está obrando en nosotros es un poder del cual está hablando Pablo en el siguiente sentido no era un poder físico tampoco era una capacidad para levantar pesos una capacidad para mover de pronto toneladas no tampoco era una capacidad para hacer tareas duras Pablo está hablando acá de un poder sobrenatural, un poder capaz de obrar milagros, un poder a través del cual usted puede decir yo creo que esto va a pasar y Dios a través del Espíritu Santo hace que eso ocurra. Esa es, esa es la primera parte que le dice Pablo a Timoteo, le está diciendo realmente es el poder que el mismo Señor Jesucristo nos ofreció si me permites voy a ir a Juan capítulo 14 versículo 18 y veo unos versículos ahí donde el, el Señor Jesucristo habló de ese poder que iba a venir a la vida del creyente y quiero que le digas al de lado yo tengo ese poder dígale ese poder está en mi vida realmente está ese poder ese poder de reprender ese poder para exhortar ese poder para decir en el nombre de Jesucristo esto se termina ya utilizaste un arma pero también una llave para abrir algo que definitivamente está cerrado o algo así entonces en Juan capítulo 14 versículo 18 dice no los voy a dejar huérfanos volveré a ustedes dentro de poco el mundo ya no me verá más pero ustedes sí me verán y porque yo vivo también ustedes vivirán entonces luego viene en el versículo 26, de quién está hablando, y dice el versículo 23, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quienes el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les, les, lo que les he dicho. Y ahí está la promesa del Espíritu Santo, de una manera evidente. Pero Jesús habló de que no los dejaría solos, que él estaría por irse, pero, que era necesario irse, pero que no los iba a dejar solos. Ahora, avance a Juan capítulo 16, versículo 7, y en Juan 16, 7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y al juicio, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y ahí les habla de ese poder que iba a revelar lo oculto. Y ahí les iba a hablar de ese poder que iba a perdonar los pecados. Y iba a hablar de ese poder que podía realmente sacar a la luz sí, todo, todo tipo de situación, de una persona para convencerla de pecado, de justicia y de juicio que definitivamente nosotros sabemos que solo lo hace el Espíritu Santo y lo hace cuando a través de una predicación de la palabra una persona siente que definitivamente hay algo que no está bien en su vida y termina levantando la mano y termina diciendo yo realmente necesito a Dios ¿por qué? porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio, como lo acaba de expresar aquí el Señor entonces era necesario irse Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles Jesús confirma cuál era ese poder Que hoy está disponible para nosotros Y que yo quiero que usted sepa que lo tenemos Diga otra vez, yo tengo el poder del Espíritu Santo Es como el poder de, es como el, el poder de, 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 de una turbina Que ya está conectada Pero que de pronto nosotros no estamos utilizando para lo, que, para lo que el Señor quiere se los voy a decir en Hechos 1.8 usted pasa el libro de Juan y llega inmediatamente después de Juan capítulo 21 llega a Hechos de los Apóstoles y en Hechos 1.8 mira lo que dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra Timoteo se te ha olvidado que tú tienes ese poder ese poder ya te lo dio el Espíritu Santo ¿Quién es el que nos da a nosotros el poder? El Espíritu Santo El poder de convicción El poder de creer El poder de reprender El poder de echar lo que fuera en el nombre de Jesús Ese poder del Espíritu Santo está en nosotros Entonces ese poder estaba en Timoteo Y también se encuentra en cada uno de los creyentes el día de hoy Entonces atención iglesia ya lo tenemos No debemos buscar Poder como otros lo hacen. Mire, ¿por qué Pablo se, 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 se refiere a, a esto? Timoteo, no necesitas buscar poder. Aquí la gente anda buscando poder. Poder político, poder económico, poder de sojuzgar, poder de mandar, poder, lo que sea. Están buscando poder. Pablo está diciendo, tú ya tienes el poder, tú ya recibiste el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto no es necesario que lo busques ya lo tenemos iglesia escucha esto tenemos a nuestra disposición un poder sin límites, diga iglesia por favor sin límites el único límite es nuestra fe si nuestra fe es pequeña pues el poder que vamos a tener a través del, del Espíritu Santo pues va a ser pequeño y no son palabras de un predicador son palabras de Jesús si tuvieran fe como un grano de mostaza le dirían a esta montaña quítate y tírate al mar y la montaña lo haría y la montaña puede representar cualquier cosa en nuestra vida que, que sea de carácter imposible pero el Señor está diciendo solo si tuvieras fe como un grano de mostaza y en ese pasaje se demuestra que el Señor les está diciendo que el problema no es el problema de la higuera que si la higuera produce o no produce se seca o no se seca les está diciendo esto es un tema de fe porque la fe mueve el poder de Dios y aquí lo estamos observando precisamente un poder sin límites por medio del Espíritu Santo el creyente puede servir con valor el creyente puede soportar con paciencia el creyente puede sufrir y tener una victoria contundente en medio del sufrimiento y aún más allá el creyente si fuera necesario puede morir con gloria con el mismo poder que el Señor el Señor nos ha dado, digan amén y no fue eso lo que pasó en el circo romano, los llevaban allá y los iban a someter a, a, a que los leones los devoraran y lo único que les estaban diciendo es usted reniegue de Jesucristo diga que no es cristiano y sale inmediatamente de acá y ellos tenían el poder del Espíritu Santo para resistir resistieron la muerte cuando hablamos de los mártires estamos hablando de hombres y de mujeres que no renegaron de su fe el creyente tiene eso tiene ese poder para resistir con paciencia, para tener valor en los momentos más difíciles para seguir adelante en medio de las crisis y de los problemas y eso lo sustenta por supuesto el Espíritu Santo Amén. diga conmigo, yo lo tengo lo tenemos iglesia en segundo lugar, tenemos el amor del Padre. Entonces Pablo le dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor. Y viene el espíritu de amor. ¿De dónde viene el espíritu de amor? Del Padre, por supuesto. En Juan 15, 9, para que lo sepas, dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Más veces de las que uno se pueda imaginar, el señor jesucristo habló del amor del padre y es que el padre ama de tal manera amó el padre al mundo que envió a su hijo unigenito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna ¿Por qué envió el padre celestial a jesús única y exclusivamente por amor entonces tenemos el amor del padre queremos ver el profundo significado de lo que significa en 2 Timoteo 1.7 el tema del amor el amor es el primer elemento del fruto del Espíritu Santo digan amén dice más el fruto del Espíritu Santo es amor ya tenemos el amor porque ya tenemos el amor de papá a través del cual pues por supuesto nuestra vida va a cambiar y Pablo tuvo que conocer muy bien esa palabra porque Pablo era un perseguidor, Pablo era un fanático, Pablo era un hombre que no tenía amor, Pablo lo único que tenía era una intención de coger a la gente y obligarla a creer lo que él creía, Pablo no tenía amor porque Pablo lo único que quería era imponer un tipo de doctrina, un tipo de pensamiento. Y tenía que utilizar lo que fuera incluso la persecución, incluso el acoso e incluso también como sucedió con Esteban Si fuera necesario someter y matar a alguien por las ideas que él tenía Pero no tenía amor Entonces en Hechos capítulo 9, ahí que estamos en el 1, pásese al 9 En Hechos capítulo 9 versículo 16 dice lo siguiente yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre Y esta es la conversión de Saulo Cuando el Señor llama a Saulo Y se le aparece en el camino de Damasco Le dice Saulo, Saulo ¿Por qué te das golpes contra la pared? Tú me estás persiguiendo, es a mí Y cuando lo manda a la casa de Ananías Ananías le dice Pero Señor es un sicario Él nos está persiguiendo a todos como que lo vas a mandar a mi casa? Y el Señor le dice a Ananías Tranquilo, Ananías porque yo le voy a mostrar a Saulo cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y uno dice, ¿cómo conoció Pablo? Entonces el amor de Dios. Él observó que definitivamente, a pesar de estar absorto en su propia agenda, en sus propios planes, en, en, lo, en el fanatismo que tenía, él notó que el amor de Jesús cambió su vida. Que a pesar de eso, el amor de Dios con que lo trató fue tan grande que él vio el cambio que iba a producir en su vida, ahora uno se pregunta pero cómo puede ser eso si él tan pronto se encontró con Jesús en el camino a Damasco, quedó ciego quedó absolutamente ciego, era un resplandor que le había pegado en los ojos y tuvieron que cogerlo de la mano y llevarlo hasta Damasco y quedó ciego y él empezó a notar el amor de Dios los llevó de donde un discípulo que se llamaba Ananías el, el, el discípulo puso las manos sobre sus ojos, oró por él y le cayeron escamas de los ojos la primera muestra de amor es que el Señor le dio la vista cuando la había perdido en, en ese encuentro con el propio Señor Jesucristo y, le, y darle la vista era poder por lo menos empezar uno a, a tener el siguiente pensamiento hubiera podido quedar ciego de por vida y tal vez se lo merecía Y tal vez un asesino como él se merecía quedar ciego Pero solo por la misericordia de Dios Él siguió viendo La historia dice Que él tuvo problemas en sus ojos Es decir que tenía como unos, unos problemas De, de unas eh, infecciones en sus ojos Que tal vez eso, eso lo llevó a sufrir mucho Y probablemente fuera consecuencia Del resplandor que hirió sus ojos Allí en el camino a Damasco Pero que veía Veía perfectamente Que le había pedido al Señor que le quitara eso Y que el Señor le había dicho Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Pero definitivamente Pablo Aprendió a conocer el amor de Dios Y aprendió a hacer algo que él nunca Tenía por costumbre O incorporaba a su forma de ser Él aprendió a escuchar ¿Y sabes qué? Amar es tener la capacidad de escuchar Y no es una frase mía Es una frase tal vez de Paul Tillich Y Paul Tillich dijo El primer deber del amor Es escuchar Oiga el primer deber del amor es escuchar Y yo me ponía a pensar El propio apóstol Pablo Nos dice en Efesios capítulo 5 Versículo 25 Esposos Amen a sus esposas Traducción de Tillich Esposos escuchen a sus esposas y lo que menos queremos hacer nosotros los esposos es escuchar a la esposa que porque es cantaletosa que porque habla mucho que porque no se calla etcétera pero resulta que a través de tu esposa Dios te quiere hablar y lo hace conmigo y nos dice que las amemos entonces ahí, ahí se revela realmente una posibilidad de que, de, que Dios, de que Dios nos hable de una manera personal de una manera particular es el amor de Dios entonces Pablo conocía esa palabra amor Jesús le enseñó a amar cuando estaba acostumbrado a odiar Prepar, lo preparó para seguir por amor a otras personas cuando él perseguía por fanatismo él tuvo que amar a sus perseguidos y tuvo que amar también a sus perseguidores él empezó a amar a los que él perseguía para obligarlos a creer lo que él creía y él empezó a amar a los que lo azotaban, a los que lo perseguían, a los que lo cuestionaban. Él fue realmente un objeto a través del cual el Señor empezó a mostrar su amor. Dios nos ha dado también un espíritu de amor. El propio amor del Padre es el amor que está en nosotros. ¿Y sabes dónde lo puedes encontrar? Romanos capítulo 5, versículo 5. Y vas a leer allá en Romanos capítulo 5, versículo 5, donde dice, porque el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestro corazón. Derramó un amor en nuestro corazón que es capaz de aceptar, que es capaz de escuchar, que es capaz de comprender. Es, es en serio, ya lo tenemos para no maltratar a la esposa, para no herir a la esposa, para no causarle daño a los hijos. Es ese amor que nosotros ya lo tenemos en nuestro corazón. Están leyendo Romanos 5.5, 5, después de Hechos, ya que los vi a todos juiciositos, yo también lo voy a buscar y lo voy a leer. Entonces dice, dice, y esa esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahora, ¿quién ha derramado el amor en nuestro corazón?, el Padre Celestial. Siempre que en la Biblia aparece la palabra Dios a secas, está hablando del Padre Celestial. Cuando está hablando el Espíritu Santo, que es la tercera persona, utiliza el nombre Espíritu Santo. Y cuando está hablando del Hijo, utiliza el nombre de Hijo o de Jesús. Pero aquí es Dios el que ha dado el Espíritu Santo a través, el amor a través del Espíritu Santo. Entonces, es nuestro amor para Dios lo que echa fuera el temor. Diga eso conmigo, Iglesia. Diga el amor echa fuera el temor que era el problema que tenía Timoteo por la persecución por la incomprensión entonces le dice mire usted tiene el amor y el amor es es, 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 la, es la posibilidad de echar fuera el temor, es nuestro amor para con nuestros semejantes lo que nos hace dispuestos a soportar las incomprensiones las murmuraciones las persecuciones, las críticas y decidirnos a practicar lo que dice Romanos capítulo 12, dice no paguen mal por mal sino paguen al mal con el bien digan amén, díganle al de lado eso debe ser con amor solamente con amor primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 ahora avanzamos a primera de, cuatro, de Pedro capítulo 4 versículo 8 y ahí dice sobre todo ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados tenemos el amor del Padre que primero nos perdonó y ahora nos dice con ese amor ustedes deben amarse para que ese amor que nosotros tenemos con nuestros semejantes nos hace dispuestos a creer a llorar aún delante de Dios a permanecer delante de Dios aún ese amor Pablo le está diciendo a Timoteo créamelo en 2 Timoteo 1.7 le está diciendo ese amor que tú ya tienes de, del Padre Es el que te va a llevar a llorar por las almas A pedir que se conviertan A pedir que la palabra no vuelva vacía Como dice Isaías 55 A pedir que la gente escuche Pero que la gente cambie definitivamente con la palabra su corazón Y en Santiago capítulo 5 versículo 20 Otro texto que voy a leer ahí después de Hebreos está Santiago Santiago 5.20 dice recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados es, el, es, es un texto similar que omite el amor pero que sí nos lleva a decir pues obvio si lo haces con amor el amor cubre multitud de pecados, amén iglesia entonces eh, tenemos ahí dos puntos importantes y es que hemos recibido el poder del Espíritu Santo y hemos recibido el amor del Padre. Y el tercero, creo que con el tercero completamos el, lo, que, lo que vinimos a compartir hoy. El dominio propio del Hijo, el poder del Espíritu Santo, el amor del Padre y en tercer lugar el dominio propio del Hijo. Y me voy a basar en Filipenses 2 del 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Por el contrario Se rebajó voluntariamente Tomando la naturaleza de siervo Y haciéndose semejante a los seres humanos Y al manifestarse como hombre Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz ¿Cuál es el tema? Del dominio propio es que Dios nos ha dado la capacidad de saber controlarnos a nosotros mismos, someternos a la autoridad de Dios y permitir que Él haga todo aquello que nosotros no podemos hacer. Porque antes de Cristo, tal vez a usted le haya pasado como a mí, éramos incontrolables, no nos controlaba absolutamente nada y más si estamos bajo el efecto del alcohol usted va a tratar de coger a un borracho y no puede porque tiene unas fuerzas tremendas y también cuando somos voluntariosos y decimos yo quiero hacer esto y nadie me va a detener antes nosotros éramos incontrolados absolutamente incontrolables ahora nosotros realmente entendemos lo que es el valor tan grande que es el dominio propio en proverbios capítulo 25 versículo 28 dice como ciudad sin defensas y sin murallas es aquel que no sabe dominarse y yo quiero acá hacer énfasis en algo que nosotros ya tenemos diga conmigo, yo ya lo tengo. Yo ya, tengo yo ya tengo dominio propio anoche en hombres de bien hablábamos de, hacíamos un chiste en hombres de bien con los que están acá sentados que decía el pastor Mario Santa algunos tienen dominio propio y otros tienen demonio propio pero dominio propio es el último elemento del fruto el número 9, el fruto del Espíritu Santo pero es muy importante porque qué sacamos si tenemos amor y alegría y paz y paciencia y amabilidad y fidelidad y humildad y bondad pero nos falta el dominio propio nos desbocamos cual represa y ¡buah! arrasamos con todo con mucha alegría tal vez con demasiada amabilidad no se da cuenta que una persona que es demasiado amable se vuelve melosa y es terrible, ¿no? Los quiere besar y, y quiere coger y, y quiere agarrar y... y, y espere un momentico, frene ¿a quién le gusta una persona melosa? venga y no sé qué usted dice espere un momentico, suélteme, no toque no me bese por acá, por allá en todo sentido fíjate que todo el fruto del Espíritu Santo es una maravilla, pero con dominio propio. El freno de los apetitos y de las pasiones. Y lo que está diciendo Pablo es, oye, tú tienes el dominio propio. Tú vives realmente bajo, la, bajo el poder del Espíritu Santo y tienes el control de tus pensamientos, de tus emociones y de tus actos entonces en el pensamiento estaba siendo atacado en sus emociones estaba siendo atacado Timoteo estaba sintiéndose solo estaba sintiéndose perseguido estaba cuestionándose como ocurre cuando usted tiene un llamado está en un lugar y de pronto el enemigo te dice no está pasando nada este ministerio no está creciendo ¿sí? esta iglesia lo que va es de para atrás por supuesto eso es lo que quiere hacer el enemigo y más o menos en ese sentido lo que está diciendo Pablo a Timoteo es, mira tú, tú tienes, el, el Dios no te ha dado timidez, sino poder, amor y dominio propio. Y el dominio propio realmente es importante. Mira Efesios capítulo 5, versículo 18. En Efesios 5, 18, lo dice de esta manera, dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario sean llenos del Espíritu y esa llenura del Espíritu Santo es la que Pablo aquí lo lo, lo lo compara la embriaguez con el vino, con esa que produce una alegría temporal, con estar lleno del Espíritu Santo que produce gozo, que produce paz, que produce toda una satisfacción impresionante. Es decir, todo aquello que el mundo quiere colocar en nosotros, que voy ahí atracito a Galatas 5.16, donde dice vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, es que Él estaba en ese momento sintiendo o miedo o inseguridad algún tipo de cosas que provienen de la carne. Y fíjense, si nosotros ya hemos crucificado nuestra carne y la naturaleza pecaminosa ya está vencida, no tenemos por qué tener aquellas cosas que aparecen acá. Entonces dice, por ejemplo, eh, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, envidias, por supuesto también temores, miedos, timidez, inseguridad, cobardía, no sentirse capaz. Y hacia allá es que yo me quiero dirigir, porque parafraseando al apóstol Santiago, él dice en la epístola a Santiago, una persona madura es capaz de dominarse a sí mismo, empezando... ...por dominar su propia lengua. En el capítulo 3 de Santiago... ...cuando él está hablando de la lengua... ...está diciendo es eso... ...si usted es una persona madura... ...puede dominarse a sí mismo... ...y puede también someter su lengua. Y creo que eso es lo que más o menos... ...aquí nosotros podíamos entender... ...que le está diciendo Pablo. Pablo en realidad... ...lo que le dice a Timoteo... ...es que Dios nos ha dado algo que ya nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo el amor del Padre y el dominio propio que exhibió todo el tiempo el Señor Jesucristo que lo tenemos en nuestra vida un espíritu de dominio propio un freno efectivo que debemos emplearlo que nos hará actuar de una manera discreta de una manera reflexiva y no de una manera precipitada o insensata porque no importa cuán eh, adversas sean nuestras circunstancias podemos ser, como enseñamos en Casa Roca, equilibrados y balanceados dígale al de lado el cristianismo es equilibrio y balance cuando hablamos de una persona que no tiene dominio propio, propio es alguien desbocado como un potrillo salvaje como un hato de ganado o de mulas o de, o, o de o de, o, o de animales salvajes cualquiera que se desbocaron y nadie los puede detener eso más o menos podría ser lo que, lo que, lo que podría eh, eh, representar el hecho de que nosotros no nos dominemos pero nos dio el dominio propio para que podamos parar a tiempo y decir no un momento, tal vez mis emociones me están ganando tal vez mis pensamientos están cediendo tal vez estoy cediendo a algo que no es bueno y quiero terminar diciendo esto porque Pablo le dijo a Timoteo que él tenía dominio propio para rechazar hombres de todo tipo. Que tenía dominio propio incluso para que si alguna persona venía con falsas doctrinas, él podía decir, esto no lo voy a aceptar. Porque el tema es falsa doctrina. El tema de la persecución es porque él está predicando la verdad y lo quieren desanimar para que deje de predicar. Entonces, que lo podría aplicar porque de otra forma sería imposible que continuara con su ministerio es decir termino con lo siguiente en 1 Corintios 6.12 dos versículos para hablar del dominio propio 1 Corintios 6.12 6, dice todo me está permitido pero no todo es para mi bien todo me está permitido pero no dejaré que algo me domine lo que sea Así sea en bebida, así sea en vestuario, así sea en comida, así sea en cualquier tipo de ataque que yo tenga que me haga sentir inferior, incapaz, tengo que cerrar esto, tengo que abandonar esto, esto no sirvió. Mire, cuando el Señor me llamó a pastorear una iglesia, mi mamá llevaba orando por mí 15 años y mi mamá se congrega o se congrega porque no vaya. Pues sí la llevan a la iglesia Pero ya no es lo mismo Pues se congregaba en una iglesia En una iglesia muy grande Que enviaba muchísimos pastores Y ella sufrió mucho por el tema del llamado Sobre todo porque nos íbamos para Para, para un lugar muy apartado de, Del centro de, de Colombia y ella me decía, en la iglesia donde yo estoy, me decía ella, en la iglesia donde yo estoy, vemos cómo regresan los pastores de provincia, después de dos o tres años, abandonan el pastorado y vienen vueltos nada, mijo. Así me decía mi mamá, vienen de verdad desesperados, angustiados, frustrados y regresan a la iglesia, pero diciendo ya no queremos ser pastores y me decía mi mamá algunos duran tres algunos duran cinco años eso es duro amigo y me decía pero cuente que yo voy a estar orando por usted y, y efectivamente ayunando y orando entonces claro algo nos puede dominar y dice na, todo no es para mi bien porque aunque esté permitido no dejaré que algo me domine dominio propio qué es lo que me conviene escuchar qué es lo que me conviene ver qué es lo que me conviene hacer qué es lo que me conviene tener es lo que Pablo le está diciendo realmente a Timoteo y en segundo lugar en el capítulo 10 versículo 23 vuelve y repite Pablo lo siguiente todo está permitido pero no todo es provechoso si no te aprovecha aunque esté permitido es mejor que no lo recibas es mejor que no lo hagas y, y dice también ahí todo está permitido Pero no todo es constructivo Entonces Si no construye mi vida Yo no tengo por qué permitirlo Y justo para eso es el dominio propio Para decir Esto no me conviene Esto no lo dejaré entrar Esto va a dañar mi forma de pensar Esto va a dañar mi llamado Esto va a llamar mi percepción de Dios Esto va a dañar mi manera de caminar con Dios Entonces ¿Cuántas cosas que son permitidas en este tiempo? ¿En este tiempo es permitido ir a una discoteca? ¿En este tiempo es permitido tomar trago? ¿En este tiempo es permitido los carnavales? ¿El casino? ¿La lotería? ¿El baloto? ¿Todo eso es permitido? ¿No hay algo que diga prohibido jugar baloto? ¿Prohibido bailar? ¿Prohibido tomarse, yo no sé, qué tipo de chicha o harapo o brandy o lo que sea No, tal vez no lo diga Los prostíbulos están permitidos Las cantinas están permitidas Los bares están permitidos Todo eso es legal en nuestro país Pero es mundano Y algo va a dañar en nosotros Y eso sirve realmente Para que nosotros podamos experimentar Oiga, el Señor ya me dio Un espíritu de poder Un espíritu de amor y me ha dado un espíritu de dominio propio que proviene directamente del fruto del Espíritu Santo entonces, ¿para qué? para poder superar muchísimas situaciones y decir, oiga yo ya tengo esto yo no tengo por qué seguir con timidez yo no tengo por qué seguir con temor yo no tengo que ser, seguir con cobardía porque todo eso se convierte en excusas pero la gran verdad Pablo la dice en Filipenses 4.13 búsquelo y ahí terminamos Filipenses 4.13 dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Puedes ejercer tu llamado Puedes tocar la puerta Puedes presentar tu hoja de vida Y decir voy a servir en este ministerio Puedes aceptar un llamado Puedes ir a compartir Puedes ir a hablar de Dios Puedes dar ese paso que tal vez te estaba impidiendo la timidez O el temor o la cobardía Y puedes decir yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén Que es lo que verdaderamente a nosotros Nos conviene Entonces yo quiero pedirte Que cierres tus ojos Que inclines tu cabeza Y que reclames esto que ya tienes Y le digas Señor, realmente hoy me has, me has Recordado Que tú no me has dado la timidez Ni el temor Ni, ni las angustias, ni la cobardía Pero tú sí me has dado Realmente es esa capacidad sobrenatural que proviene del poder del Espíritu Santo que proviene del amor de mi Padre Celestial porque mi Padre me ama y en tercer lugar que proviene de ese ejemplo maravilloso de Jesús que a pesar de todo Él siguió adelante a pesar de todo no abandonó a pesar de todo entregó absolutamente todo ...para que nosotros pudiéramos estar acá... ...dominio propio... ...él hubiera podido renunciar... ...él hubiera podido abandonar... ...él hubiera podido decir... ...no... ...pero se sometió... ...y aún en los momentos más difíciles... ...fue al huerto y le dijo... ...Padre... ...si es posible pasa a mí esta copa... ...pero no se haga lo que yo quiera... ...sino lo que quieres tú... ...y Dios estamos acá... ...y yo sé que cada uno está pensando... ...lo más importante... ...ya lo tenemos... Ya está en nosotros Si sí puedo dejar de vociferar Si sí puedo dejar de gritar Si sí puedo dejar de imponer Si sí puedo dejar de, de, de tal vez Señor eh, Hacerlo a mi manera Señor Tú nos estás hablando Del poder que nos has dado Del amor que nos has dado De la capacidad sobrenatural Que nos, ha, nos has dado Señor Yo te alabo por eso Yo te doy gracias por eso yo te doy gracias, Señor, porque, Señor, a través de esa experiencia, Señor, que fue coyuntural en la, en la vida de Timoteo, Señor, nosotros podemos entender por qué le está diciendo que vaya, que comparta, que hable, que pueda hacer, que él está sufriendo, Pablo está sufriendo en la cárcel, Señor, pero que Timoteo podía hacer todo aquello que la libertad que tu Espíritu Santo había dado, podía simplemente conducirlo Y nosotros también Señor Y levanta hombres y mujeres acá Y jóvenes que puedan creer que todo lo pueden contigo Porque ya lo tienen Señor No tienen por qué estar buscando en el mundo amor Que tal vez el mundo no les va a dar Ya lo tienen Señor No tienen por qué estar buscando poder Señor Porque ya tienen el poder más grande Señor Para hacer las cosas que para todo el mundo es imposible Y porque ya tienen dominio propio Señor Porque ya lo tienen Y lo único que tu palabra lo dice en Primera de Pedro Es que lo practican practiquemos que lo pongamos en práctica Señor para poder decirle no a lo que tú has dicho no para poder frenar en lo que tú dices que no, nos, que no nos sirve no nos conviene no nos edifica nos destruye y para poder avanzar en las cosas que tú sí estás esperando que nosotros hagamos gracias Señor gracias Dios gracias por tu palabra pero gracias también por tu amor en el nombre de Jesús amén y amén